0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Café para Tres. Como casi todos los jueves a las 8 de la noche, desde que estamos en pandemia, ha sido realmente difícil eh, darle sostenibilidad a este espacio por diversas razones. Hoy, por ejemplo, tuvimos un contratiempo que... Pienso que viene a bien compartir para tratar de ilustrar eh, de forma clara lo cerca que tenemos eh, el virus. El programa, como saben, me lo ayuda me ayuda a elaborarlo mi buen amigo Alejandro. Eh, por eso es que hemos logrado, o sea, hoy parece que estoy metido en la morgue, me veo más blanco de lo normal. Usualmente tenemos un escenario un poquito más lindo. Este, y una mejor calidad de video y de audio gracias a la ayuda que me da Alejandro quien hoy no nos puede acompañar porque está en cuarentena porque su mamá este, enfermó y, y algo que Alejandro me, me acotaba era lo mucho que su mamá se había protegido y había seguido todas las indicaciones ella trabaja en un espacio eh, ligado a servicios de salud por ende pues evidentemente está en un riesgo un poquito más alto que la mayoría de nosotros y sin embargo, a pesar de tomar todas las precauciones del caso, pues se enfermó. Entonces Alejandro obviamente hoy no nos puede este, acompañar y estamos improvisando con una transmisión directamente, estamos, ¿verdad? Como si fuéramos varios, directamente desde la computadora. Ojalá que todo salga bien, eh, no tengo la la espontaneidad de otras ocasiones um, al no tener ese respaldo que nos ofrece Alejandro. A lo largo de los este, tres años que tiene el proyecto, o dos, ya he perdido noción del tiempo, por lo menos dos de estar haciendo este espacio, he procurado siempre que los jueves eh, sean un momento de, de encuentro, de rendición de cuentas, de acompañamiento, de cercanía, de conexión, de generar comunidad y que el espacio de Café para Tres pues, esté ligado a una sensación, digamos, no, no, no de alivio, pero sí a un, a un espacio en el cual encontramos motivos para proyectar el enojo que podemos sentir por algunas cosas que están pasando que no compartimos y, y convertirlo de alguna manera en energía productiva este, a menudo aludo a aquella famosa expresión de Rage Against the Machine The Anger is a Gift el enojo es un regalo y lo que importa es lo que hacemos con eso, cómo lo convertimos y bueno, mi parla usual aquí apunta a tratar de este, tratar, ya soné como René tratar de de generar un cambio constructivo desde un lugar, llámese si se quiere, un poco idealista y optimista. Y me parece que ese discurso pues, ha sido consecuente a lo largo del de tiempo en este espacio y por eso me resulta inmensamente difícil eh, adaptarme a esta nueva realidad de no poder compartir con ustedes mm, el impulso que deseara y el optimismo que decía especialmente a la luz de lo que está pasando, más allá, por supuesto, de la pandemia, que a todos nos tiene verdad Inmen inmensamente estresados, preocupados, angustiados, eh, es notorio en el intercambio que tengo con distintas personas, cómo simple y sencillamente todo lo que entendíamos eh, como realidad este, cambió por completo y... Y en ese contexto pues ya de por sí es complicado, pero cuando además las circunstancias país este, son tan complejas, por supuesto, en buena medida, a razón de la pandemia, es difícil. Y no, este, no voy a pretender lo contrario. A veces eh, deseo que, que el jueves dé algún motivo para, para encontrar otro... Otro mensaje para compartir con ustedes, que las personas que atienden este espacio pues de pronto buscan desconectar un poquito, este, ¿verdad? Incluso distraerse si se quiere y, y pasan cosas como hoy, que tuvimos, eh, si ¿sí te escuchas, ok, que tuvimos el récord de casos eh, nuevos confirmados, 768. Además de fallecidos, eh, inicialmente se dijo 10, luego se corrigió 9. Eh, hay mucho que se sobreentiende y que no necesariamente se dice personas con muchísima capacidad y muchísimo conocimiento. Pues tengo el privilegio de que me escriban y me den sus impresiones. Eh, evidentemente, como se los he dicho en otras ocasiones, yo soy ignorante en todo y en lo que tenga que ver con epidemias y salud y, y pandemias y demás, los doy más, pero hay gente muy preparada que, que me escribe y que me dice, mira, este, ¿cuáles son estos? ve estos patrones, ve, ve estos números, ve estos indicadores, y pues hay señales de alerta que de alguna manera han sido reconocidas por las autoridades, pero no me parece que de forma completamente transparente y no sea razón de que Al principio me entregué, como muchos de ustedes, al ejercicio de especular qué movería, a las autoridades de salud a decir algunas cosas y a decir otras no, este, incluso eh, lo que procuro hacer en la vida en términos generales siempre es esperar lo mejor de los demás hasta que se demuestre lo contrario, razón por la cual dije, bueno, saben lo que están haciendo, hay algún motivo por el cual eh, la data que dan es la que dan. Rápidamente ese discurso se me fue cambiando cuando me empecé a frustrar al ver que no, no había forma de justificar la razón por la cual no se daba acceso a esa otra información complementaria que podría haber permitido a pares desde la ciudadanía colaborar y ayudarnos a todas y a todos a entender un poquito mejor lo que estaba pasando. Eh, dimos esa batalla por un par de meses, nos agotamos de darla, entendimos que simple y sencillamente no iba a cambiar esa forma de manejar la información y actualmente, si bien se ha reconocido que ¿verdad? se perdió... El nexo de epidemiológico, que se están haciendo esfuerzos encomiables, como nos recuerdan todos los días, para recuperar el rastreo. Yo creo que es evidente a todas luces que estamos eh, muy atrasados eh, y, y esto no es para hablar de que esto es culpa de alguien o de nadie. Alguien. Me regañó el otro día, ¿verdad? Ustedes recuerda, recordarán que el, el reporte sale todas las mañanas y sale a 40, entre 45 y 50 mil correos, así que evidentemente cuando yo despierto lo primero que, que recibo es este, el odio de una buena cantidad de gente que me hace observaciones a veces muy amables, en otras ocasiones no tantas, no tanto. Una persona me decía que cuando yo hablé del atraso que existía estaba haciendo una crítica y en realidad no estaba haciendo una crítica, estaba señalando un hecho, o sea hay que partir de eso eh, los datos que se están dando ya, ya no podemos estimar que aluden al día anterior es, es, están tratando de ponerse al día con eh, un notable atraso que hay y, y de primera mano por personas de confianza que tenemos dentro de la institucionalidad y personas de confianza que tenemos que están que se han hecho las pruebas y están a la espera de los resultados, pues sabemos que es así. Entonces, un episodio como el de hoy, levantarme y que Alejandro me diga que no va a poder venir porque está en cuarentena obligatoria, porque la mamá salió positiva, este, por más, por supuesto, que se trate de una anécdota y, y, y no más que eso, verdad, pero de alguna manera le ayuda a uno a ilustrar y eh, lo serio que está el tema, y, y en todo caso, hablar de 768 casos nuevos hoy, después de que hace dos días, cuando escuchamos en la cifra 200, todo el mundo pegó como un respiro, y luego aquel, ¿verdad?, Aquella sensación de esto representará algo o no representa nada y justo ese día no había autoridades de salud y bueno, por supuesto la gente que sabe el tema rápidamente dijo, nos aclaró, o sea, no, aquí no hay nada, o sea esto es un día, no, no podemos sacar ninguna conclusión y rápidamente el día siguiente se disparó y hoy se disparó todavía más y, y, y parece que estuviéramos hablando de una zona absolutamente gris donde donde bueno, todo el mundo tiene una opinión. Yo no quiero unirme, digamos, como a ese a ese mar de personas. Eh, sí. O sea, yo entiendo la, la necesidad de compartir nuestro criterio con respecto a cada decisión que toman autoridades eh, y a la vez entiendo cómo cada decisión afecta a diferentes segmentos de diferentes maneras. Entonces, quien está en el sector turismo, evidentemente hoy siente un respiro. Eh, quien no lo está siente alarma y dice cómo van a, a abrir los aeropuertos y luego hay que destacar que en la conferencia de prensa de hoy pues el, ministerio, el ministro de turismo eh, hizo un trabajo notable, excepcional, alguien me decía pero caramba solo hizo lo que tenía que hacer o sea cómo vamos a llenarlo de piropos y luego yo digo es que tan mal lo hacen los demás que alguien haciendo las cosas como se debe ya parece excepcional él hizo un buen trabajo explicando el alcance de las medidas porque fueron muy mal comunicadas. Eh, se manejó y se gestionó muy mal esta comunicación. Yo entiendo que muchos de ustedes se enojan con los periodistas que van a las conferencias de prensa, pero les hace falta la parte en la que cuando se gestiona la información resulta realmente difícil acceder a ella y al final de cuentas se gestiona para hacerse llegar a ustedes. Y si se filtra por un lado y si no se coordina el momento en el que se va a informar, este, pasan estas cosas entonces también eh, estamos entregados a un, a un elemento un poco caótico e impredecible como, como el de hoy, que toca dar un anuncio tan negativo como el que se dio a nivel de, de salud y posteriormente el otro de digamos que tenía que tener una especie de aire positivo pues la propia campaña es como Costa Rica está lista o estamos listos o no sé y, y verdad cuando todo el mundo lo último que siente es eso entonces es una situación indescriptible, es una situación para la que no alcanzan las palabras, para, las que no hay forma, para la que no hay forma de aterrizar con, eh, con un cierto grado de certeza, porque es precisamente eso de lo que carecemos por completo en este momento. Entonces, a la luz de eso, eh, venimos acumulando de distintos sectores de la población, muchos de los cuales nos escriben a diario, cada vez más frustración. Y hoy nuestro colega Cristian Cambronero decía que, que estaba preocupado porque él sentía que el país este, estaba acercando a un punto de ebullición y la verdad es que no está solo en esa sensación eh, donde uno dice en cualquier momento hay algún tipo de, 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 de chispazo porque se empieza a sentir el ruido por diferentes sectores tan específicos como ustedes se lo puedan imaginar. Es que el día de hoy, por un lado me escribió una persona de de un centro de, de, de spa y fisioterapia, y por otro lado me escribieron un grupo de residentes, eh, estudiantes de medicina, o sea, les doy dos ejemplos muy, muy, muy específicos, con problemas muy, muy, muy grandes, de muchísimos ejemplos que les podría dar, algunos de los cuales son mucho más obvios y ustedes los tienen claro, porque, claro porque llegan hasta la agenda noticiosa de los principales medios de comunicación. Entonces, eh, lo que quiero ilustrar con esto es que hay, una generalizada sensación de incertidumbre, y una generalizada percepción de que no hay un camino delimitado o, 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 o por lo menos una dirección clara, algo que no sea anuncios de anuncios. Y eso está generando una angustia cada vez más perceptible en la población con la que no sé cuánto tiempo se pueda ...seguir especulando... ...porque se siente que es eso lo que está pasando... ...entonces por un lado entiendo... ...la necesidad de las autoridades de salud... ...de tratar de equilibrar... ...todas las desgracias que están enfrentando... ...y, y, y yo quisiera hacer énfasis... ...en la mucha admiración... ...y gratitud que debemos de sentir... ...por todas las personas que están dando la batalla... ...en la primera línea... ...y entiendo que sus superiores tengan que tratar de... ...manejar esa información... ...de la forma más prudente posible... Un segundo. Listo. L lo entiendo. Pero a la vez en lo que comprende lo económico, ya no hay espacio para seguir manejando esto a punta de discursos. Ya no lo hay. La pandemia no se va a resolver este, ni con discursos este, y compromisas promesas, que es muy prudente el presidente el decir yo no puedo prometer nada, claro que no puede, ni él ni ningún otro este, pero debe haber cierta claridad y hay ciertas preguntas que son oportunas hay sectores que dicen ¿por qué yo no puedo? hay cantones que están diciendo ¿cuáles son los criterios? quiero entenderlos, ¿cuántas personas? ¿cuántos casos positivos? Cuá ¿cuáles son los parámetros para saber si me estoy acercando o no a la zona amarilla? ciertos servicios y ciertos sectores quieren entender por qué si ya se han eh, alistado los protocolos del caso tales cosas pueden funcionar y tales otras este, no que el motel sí y la soda no eh, eso requiere claridad requiere certeza requiere parámetros este, accesibles transparentes que todo el mundo pueda comprender y esto abarca todo hasta el tema del transporte hoy eh, bueno, yo he procurado en los últimos años un entrenamiento personal para desarrollar altos grados de, de paciencia y de asertividad y, 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 y lo digo sin falsa modestia, eh, proyectar hasta donde puedo mi vocación de servicio, así que contesto cada cosa que me mandan, pero hoy ya casi sintiendo cierto grado de desesperación tuve que poner en Instagram, por favor dejen de preguntarme por la restricción, o sea tenemos que hacer las paces con que esto, esto se va a quedar un buen rato y cada uno de nosotros tiene que hacer su brete personal de informarse y leer. Eh, porque si uno está teniendo cientos de personas preguntándoles, mira, es que tengo una reservación en tal lado y tengo una placa de tal número y quiero ir tal día a tal otro y, y, y con mucho gusto hasta donde uno pueda, pero llega un momento en que ya no puede. Pero también uno entiende la ciudadanía, o sea, tienen dudas porque no hay un lugar donde esté claramente todo delimitado. Y cuando uno trata de sugerirlo, se, se ofuscan más. ¿Verdad? Esa no es la respuesta. Yo sé que todo el mundo está muy estresado con los nervios de punta y no es para menos. Eh, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Y se pueden hacer bien las cosas. Y me parece que el, el ministro de, de Turismo así... Así lo, lo evidenció hoy. Yo no sé si esto sigue en vivo. Así de precaria es la situación, pero vamos a continuar. Eh, yo no participo en muchos grupos de WhatsApp por razones obvias, no tengo chance ni tiempo, pero eh, estoy en algunos y quiero compartirles un intercambio hace una hora en uno de ellos. Un compañero este, escribía Ayer tuvimos una reunión familiar virtual para cantarle cumpleaños a mi hermana. El Zoom se utilizó como una especie de terapia grupal. Muchas confesiones y mucho dolor por la disminución de ingresos y despidos. El nivel de ansiedad, miedo y tristeza es muy alto. Y no solo lo vi con mi familia. Hoy hablé con mi madre, quien es una terapeuta alternativa, eh, le hace medium, y me decía que la mayoría de sus clientes se pueden ayudar desesperados y que en todos los años que tiene que hacer, de hacer esto, nunca había visto gente tan asustada, y desesperada la cosa ya se puede cortar con un cuchillo de lo espesa que está otra compañera le contestaba en mi familia lo he vivido muy de cerca varios desempleados, mucha angustia lo otro que yo veo es una clase media que se siente intocable con su salario de transnacional son salarios buenos que le dan a las personas la falsa sensación de seguridad hay poca conciencia de, de que sigue siendo un salario que en cualquier momento puede no estar y por lo tanto no se preparan Coincido con esa valoración que hace mi amiga y después este, el otro compañero le dice, creo que después de la pandemia seremos la generación del ahorro. Probablemente va a ser así y ojalá que sea así. Eh, en otras ocasiones hemos abordado el tema del endeudamiento de este, las y los costarricenses eh, y cómo estamos hasta el cuello de deudas y cómo eso en este momento... Eh, va a ser parte de la inmensa problemática que se nos viene encima porque esta crisis es ineludible. Es que ya no podemos hablar de cómo hacemos para capeárnosla, sino de cómo hacemos de verdad, como lo decíamos la semana pasada parafraseando, no me acuerdo a quién, y me disculpan porque omito este, la autoría de la frase, me parece que fue la diputada Silvia Hernández que dijo no tenemos que hablar ya de este, recuperar la economía, sino de reconstruirla. Eh, ese es el escenario que estamos enfrentando y, y, y créanme que yo paso día tras día tratando de hacer el mejor esfuerzo que puedo para escuchar a la gente más preparada para medianamente entender sin dejarme llevar por la frustración porque los leo decir lo que los he leído decir durante muchísimo tiempo entonces uno dice bueno pero ¿en qué momento logran ponerse de acuerdo para darle? porque ¿eh? hoy por ejemplo escuché al exministro de Hacienda eh, Rodrigo Chávez y también escuché la entrevista de Mimi Prado con el ex ministro de la presidencia eh, Rodrigo Arias varias de las cosas que ambos dicen las hemos escuchado cualquier cantidad de veces eh, y no pasa nada, de hecho el título del programa de hoy que es estamos sentados en una bomba es una frase que dijo Don Rodrigo Arias en esa entrevista que la hace Mimi Prado y que pueden ver en el Facebook este, de ella donde don Rodrigo termina por concluir que, por supuesto, igual yo diría que la OCDE, que dijo, sí, Costa Rica tiene que atender la crisis sanitaria, tiene que priorizar la atención de salud. Eso todo el mundo lo tiene muy claro. Pero de inmediato tiene que ponerse a trabajar en la reconstrucción de la economía o caso contrario, la crisis va a ser mucho peor de lo que ya lo está siendo. Entonces don Rodrigo dice, bueno, hay que arreglar el problema fiscal. de Yo creo que desde que yo este, dejé el chupón estoy escuchando que hay que arreglar el problema fiscal. ¿verdad? O sea, se supone que lo habíamos medianamente arreglado hace de año y medio y después no, y ahora es peor. Es una pesadilla. Hay que reactivar la economía. Dice, sí, bueno, ¿cuánto estamos hablando de esto? Eh, hay que eliminar la burocracia, hay que salir de las formalidades, ¿hace cuánto estamos hablando de esto? También todo esto nos lo ha hecho la OCDE, les voy a contar la anécdota más estúpida del mundo, la más estúpida del mundo, pero que de alguna manera ilustra eh, lo desesperante que puede ser tratar de hacer este, cualquier cosa aquí. <risa> no sé si vieron el tweet que, que publiqué ayer, eh, o anteayer me parece, de, de un muchacho eh, que se dedicó al turismo durante 30 años, desde los 14, 15, llega COVID, acaba con, con el turismo y el muchacho se reinventa de la noche a la mañana porque no le queda de otra, tiene que procurarse el sustento y, y empieza a producir... Este... Ahí lo taché en el tuit porque lo último que quiero es que me lo ubiquen y me lo jodan más de lo que ya lo están jodiendo. Entonces no dije específicamente qué es el emprendimiento que está haciendo, pero sí les puedo decir que tiene que ver este, con producir algo de comer. ¿okay? Eh, y los supermercados locales se interesan en el producto, o sea que poniéndole montones, él lo está logrando y entonces le dicen, bueno, pues necesitamos el permiso sanitario, no sé qué, entonces va a la municipalidad y la municipalidad para darle el permiso sanitario primero tiene que pasar por 17 trámites este, previos y uno de ellos es el tema del suelo y resulta que el tipo... Para poder hacerlo eso le estaban pidiendo este suelo este industrial y no eh, agrícola, que es en el que estaba. Y yo sé que 100.000 personas se tomaron el trabajo de explicarme que eso es importante para que a uno no le pongan un taller automotriz al frente como si de todas maneras no estuviéramos todos expuestos absolutamente todos los días de nuestra vida a la infinita contaminación sónica a la que estamos sometidos sin que pase absolutamente nada y nunca va a cambiar nada. Pero bueno, sigamos pensando que estamos en Noruega. Obvio que yo entiendo la importancia de que existan distintos tipos de suelo para distintos tipos de uso, pero rechazarle al muchacho que lo que está haciendo es el equivalente a unas aleas es la posibilidad de hacer las aleas y obtener sustento y salir adelante después de que la crisis lo dejó sin trabajo a razón de que el piso es este terreno es agrícola y no industrial, no me jodan la vida, no me jodan la vida. Yo sé que tienen que hacerlo la municipalidad, yo sé, yo lo entiendo porque ese es el protocolo que existe. La discusión que tenemos que tener es cómo hacemos para que cuanto antes este montón de trabas que existen, cambien. Yo les he contado a ustedes que cuando yo me quise ir a asegurar, la caja no me aseguraba porque yo era mi propio patrono. ¿Cómo era eso posible? Tuvimos que crecer lo suficiente para contratar un primer empleado, asegurar a ese primer empleado y entonces ahí sí. Yo, como patrono, sí lo podía asegurar a él, no a mí mismo. Una vez que ese estuvo asegurado, ya me pude asegurar yo. Entonces, esto no es para tirarle a la caja ni para tirarle a nadie, es para tirarle al sistema, es para ilustrar la locura, la demencia. La semana pasada pasó algo absurdo este en mi juventud, lejana, con mi querido amigo Adrián Pablo, el que muchas y muchos de ustedes conocen. Se nos ocurrió un emprendimiento completamente absurdo, el peor de todos. No les llamaban emprendimiento en ese momento, pusimos un medio de comunicación, sigue siendo el peor emprendimiento, se los digo hoy con toda la autoridad moral del caso, pero en aquel momento lo era todavía más y el triple porque era un emprendimiento o pues un medio de comunicación dedicado a la cultura, era música. Y nosotros estábamos, este, yo diría que todavía en nuestra adolescencia porque teníamos 23 años, pero éramos exageradamente inocentes, exageradamente inocentes, no sabíamos nada de la vida y solamente queríamos hacer una revista digital y apoyar la música y darle difusión a los artistas y este estábamos llenos de, de idealismo y siempre habíamos como sentido gran apatía por la cobertura que hacían los medios tradicionales de los temas que a nosotros nos interesaban y demás y queríamos cambiar las cosas y tal, ok, listo. Eh, eso existió entre el 2003 y el 2012, me parece. Este, del 2003 al 2008, nunca generamos un 5. <risa> Trabajamos, este, yo no sé cuántas obras podrán o sea, ustedes imaginar, y gratis, siempre. Por ahí del 2008, un cliente se interesa en nosotros, y dice, quiero poner mi publicidad ahí. No me acuerdo si era Taco Bell o McDonald's o quién. Y ahí nosotros estábamos como, madre, capaz que algún día vamos a poder dedicarnos de lleno a esto. Porque por supuesto que teníamos trabajos formales en las ocho horas nor normales del día. Hacíamos 89 niveles en el resto del tiempo. Sí, estábamos bastante dementes. Hoy, mi, hoy jamás haría algo así. De todas maneras, ahora me toca hacerlo con delfinos de r pero por lo menos es el brete formal, aunque dure 14 horas. Este... Pero bueno, entonces nos emocionamos y de inmediato nos dimos cuenta que, ¿eh, no? que había que inscribirse, que, que había que facturar, este eh, entonces había que hacer una sociedad anónima, no teníamos una idea de nada, eh, una amiga abogada, este, no, contacto con un notario, que los libros y tal, y pum, sociedad anónima 89 decibelios para poder facturar y obviamente ir al lugar donde te hacen las facturas y tal. Mae, entregamos en nuestra existencia tres o cuatro facturas. ¿Ok? O sea, es, es, es absurdo. Eh, el nivel de tramitología que hicimos para algo que evidentemente, o sea, no, no, no tenía ningún sentido. Eh, recuerdo que la, lo que pudimos haber hecho eh, cuando algún anunciante se acercaba nos, nos alcanzaba como para pagar el, los, el hospedaje del sitio. En fin, una pésima idea. Todo esto para contarles de que ahora... 14 años después este, resulta que estamos a punto de ser multados con 4 millones de colones por la cosa esta de accionistas. Y eso es culpa nuestra porque se nos olvidó que había quedado eso ahí. Obviamente la sociedad quedó inactiva hace tanto tiempo atrás. Que uno desearía en un estado ideal, que el propio estado, así como cuando la cuenta de Tumblr de uno le dice ¡Mai, no has entrado a Tumblr en los últimos 6 meses! ¡Te vamos a quitar al usuario! Que el propio Estado dijera ¡Mai, sociedad inactiva! ¡Chao! ¡Muerta! No, no, ahí queda... Y entonces ahí queda, y, y con los últimos cambios que se han hecho, este, si no te pones las pilas, eh, te metes una bronca muy grande. Entonces, tanto mi amigo como yo somos ambos profesionales, educados, este, eh, muy informados, o sea, imagínense, ¿cómo va a estar más informado yo? Y aún así, sudamos la bota gorda con las vueltas de la vida y la firma digital y BCR, y, y llene aquello y llene lo otro. Yo pensaba, en las decenas de miles de personas que tienen que estar haciendo eso y que, consultando con un amigo especialista en Derecho Tributario, como me lo imaginé, han tenido que pagar cualquier cantidad de plata a alguien para que les haga esa vuelta. Entonces, de nuevo, el camino al invierno está pavimentado a buenas intenciones. Se supone que eso era una herramienta para hacer un necesario control eh, eso es lo que tengo entendido, no he profundizado en el tema, no me juzguen, pero al final de cuentas se convierte en un infierno para muchas personas, que lo último que necesitan es un infierno y por supuesto no estoy hablando de John, o sea, en mi caso es nuestra responsabilidad, mi amigo y yo somos un par de pelotudos, no nos dimos cuenta, se nos olvidó, y ahora estamos corriendo como corresponde para, para que todo esté, esté a derecho, pero lo utilizo para ilustrar un poco, como cuando la base dice que estamos enterrados en trámites este y, y algunos de ellos resultan inmensamente absurdos que tiene toda la razón, entonces don Rodrigo habla de, de que hay que eliminar las formalidades y la burocracia, pues, pues claro hombre eh, pero ¿cómo hacemos? ¿Y, ¿y cuándo? ¿y por qué seguimos hablando de esto? yo ya estoy peinando canas y, y no me salía ni pelo en la barba cuando estábamos hablando de la importancia de agilizar y dinamizar este, los trámites para poder eh, generar cualquier emprendimiento, echar a andar cualquier empresa en este país. Pareciera realmente imposible. Entonces, en este momento, ¿cuánta gente tenemos en informalidad ya obligada por las circunstancias a vender jaleas, a vender munges, a vender empanadas, a vender postres? Todo el mundo trabajando en las sombras. Mandando mensajitos por WhatsApp, te enteraste qué tal, ¿Te enteraste? y todo el mundo ayudándose porque eso es lo normal. La ciudadanía está ayudándose hasta donde puede. Y entonces cada persona que uno conoce, que uno sabe que está haciendo un eh, dulce de leche, man, uno hace el esfuerzo para comprárselo a esa persona y no al supermercado porque sabe que el supermercado está más que bien y esa persona necesita esa venta. Pero entonces, que ¿Qué estamos haciendo para responder a estas iniciativas y a estos movimientos que ya de por sí la informalidad es un tema brutal de toda una vida, pero ahora qué esperan que pase? ¿Y dónde están las propuestas? ¿Dónde está el famoso este, este plan, el MMS que subió el otro día Oscar? Iba a decir Oscar Solano, Oscar huyó al repetir que sale así, cuando estaba viendo a la distancia tratando de ver el, el famoso plan. ¡Qué agotador! No tener una idea. Porque por lo menos eso, en medio de la incerteza y la duda, inevitable, ante una circunstancia para la que ningún país está este, preparado. Pero tener una cierta idea, y de verdad, no es imposible. Hoy me pasaron en Instagram un enlace que hablaba de los esfuerzos que ha hecho el verdadero gobierno digital de Uruguay. Están a nivel de Europa. Y vayan ustedes a ver cómo manejan. O sea, no digamos cómo han manejado la crisis del coronavirus, porque es algo impresionante. Yo le pregunté a los chicos el otro día en el chat, ¿cuál creen que es el promedio de índice de positividad de Uruguay en el último mes? 15, 10%. El que se animó ahí más bajo, me dijo 5. 0.2%. Sí, hay 100.000 circunstancias por las cuales Uruguay es Uruguay y de nuevo no estoy comparando. Lo que quiero decir es que, más allá del impresionante y notable manejo que están haciendo, eh, de, de la crisis y de la pandemia, y de las características particulares que tiene esa nación que le ha favorecido en el manejo de la pandemia, y, y razón por la cual deberíamos estarle prestando atención este, a, a ellos, el manejo de la información también ha sido excepcional, no así aquí, no lo ha sido, y cada vez que hemos tratado de señalarlo, que de rinches, que necios, que no, es importante, hace una diferencia significativa tener parámetros, tener claridad no esperar a última hora perdón, pero yo no estoy de acuerdo con el manejo de la conferencia de prensa de ayer y no entiendo cómo la gente se enoja con los periodistas y no con las autoridades que no lograron coordinar algo tan importante como eso desde el martes en la noche ya estaba la Nación, que estos países y ojo, que hay aviación civil dijo Estados Unidos, Sí lo dijo y así salió publicado en la Nación Obviamente nos vamos a hacer 100.000 sí, preguntas ¿cómo Estados Unidos Entonces hoy nada más avisaron que ya no es Estados Unidos Ya no ¿Qué? Lo dijeron el martes para ver cómo reaccionaba la ciudadanía Y después con base a eso tomaban otra decisión No, no no, no señores Eso no es posible y no es aceptable Y, 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 y ya Parece uno que hacerlo ya Durante dos años de gobierno Llevamos yo no sé cuántos hablando del desastre De, de comunicación y precisamente por eso destacó tanto el ministro de turismo hoy alguien lo acotaba muy bien me parece que fue David, el periodista Olchek, que él decía, que bonito sería que las autoridades dieran la información digamos, por su cuenta no que hubiese que tenido no la necesidad de sacarla a la prensa como lo hizo Oscar hoy porque cuando preguntó el ministro de turismo sí le contestó con precisión con exactitud con seriedad no habló papaya ¿Cuántas de estas conferencias hemos visto preguntas eh, realizadas a las más altas autoridades de salud, de planificación, de lo que ustedes quieren? Acto seguido agarran el micrófono, como que hablan y llenan el espacio y genera una falsa sensación de que se está contestando porque se está hablando, pero está haciéndose lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, que es nada más hablar y seguir hablando y parece que estoy diciendo algo, pero en realidad no estoy diciendo nada. Eso es lo que a menudo vemos... ...en esa conferencia de prensa... ...no lo vimos hoy... ...ministro de turismo... ...pa, pa, pa... ...explicando, contestando puntual... ...y particularmente cada una de las consultas... ...como corresponde... ...por supuesto que podemos ser empáticos... ...con lo que está pasando y podemos entenderlo... ...pero necesitamos entenderlo mejor... ...para poder informar mejor... ...para que la gente pueda tomar mejores decisiones... ...para que entienda... ...si, si, si le pide a tal proveedor que... ...mande tal mercadería o si no lo hace porque se están jugando su sustento. Y ese es un ejemplo específico, uno de, insisto, 100 mil que les puedo dar, que recibo todos los días. Gente desesperada, las respuestas no llegan. Entonces, ya les hablé un poco de lo que decía don Rodrigo Arias, a Rodrigo Chávez, la mayoría ustedes ya lo vieron en CRO y Michael Soto, una entrevista angustiante. Eh, lo que revela, él dice, bienvenidos a... Toda la vida se viene diciendo eso. Y nunca pasa nada. Pequeño comercial. Como la corte. Toda la vida se vienen diciendo ciertas cosas. Nunca pasa nada. Este país se va a agotar. De que se discutan los mismos temas a perpetuidad. Y nunca pase nada. Sí, no, es que el tema con el ICE es que ahí con las tarifas. sí, sí. ¿Pero cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo? Después, bueno, evidentemente habló también de, de la cobertura de la caja costarricense de su cruz y de la necesidad de reestructurar el Estado. Y que bueno, que, que el titular de ese reo es que se lo explicó durante cinco horas a Carlos Alvarado. <risa> no le fue muy bien con esa explicación, evidentemente, porque lo hicieron este, patitos para que te quiero y muchas gracias por todo. Y, no es nada alentador el panorama del que habla don Rodrigo Chávez. este no, Nada lejano al que advierte don Rodrigo Arias. Y tantas otras personas más. Hablo de estas dos porque fueron las dos que me pasaron hoy y a las que escuché y tengo más frescas en la memoria. Entonces, don Rodrigo Arias habla de algo que viene hablando mucha gente hace rato también. Hagan una comisión de gobierno. Porque el gobierno está muy ocupado teniendo la pandemia, entonces hagan una comisión y, y llamen a personas de distintos sectores este, a que colaboren y generen propuestas y yo me quiero sentar a llorar porque yo entiendo lo que don Rodrigo está diciendo o sea, no, no pueden las autoridades del ejecutivo en este momento resolverlo por su cuenta porque están resolviendo un, algo que es una tragedia que de verdad es cercano a una situación de guerra entiendo entonces, quizás sí es la mejor idea, pero ¿cuántas comisiones hemos hecho ya? ¿Cuántas juntas hemos hecho ya? Entonces, uno obviamente se angustia porque la ola está aquí, entonces no, si la idea es sentarnos a teorizar en unas mesas, unos cuantos meses, no nos va a alcanzar el tiempo. Y eso sin empezar a, a, a abordar el tema de lograr que la gente se entienda, ¿verdad? Porque ya ustedes vieron que como siempre en este país todo está radicalizado. Eh, es como que todo el mundo se ha cancelado el uno al otro. Entonces cualquier cosa que tenga que decir aquel que no está donde estoy yo, no vale. Me pareció muy simpático que Don Edgar, se me acaba de ir al apellido, me disculpan. ...de puro periodismo... Eh, ...es el primer periodista que, que siempre está en las conferencias de prensa... Eh, ...escribió hoy un artículo... ...con una reflexión acerca de lo que implica ejercer el periodismo... ...digamos, de forma digna y noble... Y ...de acuerdo a los valores del oficio... ...y un tuitero lo compartió y otro le dijo... ...este no es el mismo que dijo tal cosa... Y yo dije, esto es muy interesante, porque sí es el mismo, es donde Edgar ha hecho preguntas que a muchos de nosotros nos han resultado incómodas, que estaban ahí bordeando la, la xenofobia. Eh, a mí me llamó la atención, porque esto es un poco lo que estamos aplicándonos los unos a los otros todo el tiempo en este país. Cualquier persona que en cualquier momento se haya equivocado o haya tenido una posición contraria a la mía, no existe. Y es imposible reconocer cualquier mérito o virtud en cualquiera de sus argumentos, actos, gestos o hechos a razón de aquel otro o de aquello otro. Y en este momento en el que, ah, lo dijo también Don Rodrigo, la solidaridad es el único camino, necesitamos superar por un instante, quizá, tal vez, considérenlo, esa visión de mundo, esa visión de vida y esa visión de país. Tenemos que lograr conciliar. Y eso implica que en esa comisión de gobierno, que probablemente la terminarán haciendo, y la termine. o sea, no me sorprendería que ahorita anuncien que van a anunciar un futuro anuncio en el que se anunciará el anuncio de la comisión de gobierno. Eh, bueno, sería de esperar que, estén, que sea realmente multisectorial, pero que entonces esa gente sea capaz de escucharse, porque si los académicos de la UCR se van a agarrar del cuello con los de Horizonte Positivo. Y con los de la UCAE. Y, <risa> y con los del INCAE. Y con los del Sindeu. Y con Albino. Y con Otto. Y con todo el mundo. Y nos llevó Candanga Tiene que haber alguien capaz. De decir. Bueno señores. Esto es lo que le va a tocar sacrificar a este sector. Y esto es lo que le va a tocar sacrificar a este sector. Y. Me duele mucho decir esto, pero me parece que hay mucha gente, tanto en un sector como en el otro, que están olvidando que están de todas maneras en una situación de privilegio y que las personas que realmente necesitan nuestra ayuda lo están pasando muy mal y no tienen chance para que gastemos el resto del año en discusiones ideológicas completamente trasnochadas, hay que reinventar la forma en que se lidera en este país y en que se toman decisiones en este país. No hay ya más chance, no lo hay, para la harto conocida agua tibia en la que bailamos eternamente como pececillos sin ton ni son a alguien se le va a caer mal. Eso es inevitable. Mientras más pronto se hagan las paces con eso, más pronto se va a poder tomar decisiones y ayudar a quienes más lo necesitan. Hay que poner a caminar el país. Y no solamente pensando en quedarle bien a ciertos sectores específicos. No. Y muy particularmente hay que hacerlo con claridad y con transparencia, por rudo que sea. Ganen madre que sea muy. O sea, de pronto la gente pensaba que se estaban abriendo los aeropuertos y hasta que no llegó alguien, creo que fue el ministro de turismo precisamente, y dijo: Son toque, entraban cinco vuelos por hora, ahora van a entrar, no sé, dijo si 20 por hora, yo no sé cuántos entran por hora, cualquier disparate, van a entrar cinco por semana. O sea, ya con eso empezó a hacer los números, se no... Encuentran... Ok, Es muy poca gente. Entonces la gente se relaja. Pero entonces, esa poca gente. Va a reactivar el sector turismo. Y esa poca gente no puede ir a restaurantes. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, ¿a cuál es así Sí, ya que nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Y este es un ejemplo de todo lo que hemos sobrellevado los últimos meses. Entonces, lamento que ese sea el, el tono y el mensaje de, de, del programa de hoy, completamente, digamos, atípico en ese sentido. Pero yo rescataría dos cosas en particular. Primero, ya, basta, 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 por favor, de la inoperancia a nivel de comunicación. Trabajemos con claridad, trabajemos con transparencia, trabajemos con anticipación, trabajemos con planificación, trabajemos con coordinación. No son conceptos revolucionarios de la quinta revolución industrial, no existen desde siempre. Apliquémoslos, apliquémoslos porque no es ...este astrofísica nuclear. Eh, a partir de ahí una ciudadanía bien informada y con las reglas de juego bastante claras, empecemos cuanto antes a tomar decisiones. Y si hay que hacer la comisión de gobierno que sugiere don Rodrigo, hagan la comisión de gobierno, por favor, lleven a la gente más este, preparada, a la gente más valiosa, este, descansérense los unos a los otros por un ratico, después si quieren se pueden todos volver a odiar, porque aparentemente eso es lo que mejor se les da, pero por... Este momento, pensando en las poblaciones más vulnerables, que peor lo están pasando, permítanse ser un poquito más decentes de lo usual, escúchense y lleguen a un punto de entendimiento, porque no va a haber ese escenario de satisfacción total para ninguna de las partes. Solo hay un escenario de sacrificio para todos, de una u otra manera. Y ya no hay tiempo para seguir discutiendo en términos de quién tiene o no la razón. No se trata de eso. Hoy se trata de quién tiene o no un plato para comer. Ya de todas maneras ese ha sido un tema desde hace mucho tiempo en este país. Pero ahora lo está haciendo mucho más. Así que yo no sé. Sienten ahí a Miguel Ángel. Sienten ahí a Migueles. Sienten a Doña Laura. Sienten a Doña Cristiana. Siénteme a todo el mundo. Pero tomen decisiones y comuníquenlas. Y den algún tipo de luz. Y no se enojen cuando les preguntan. No me sienten a esa mesa a alguien que no puede contestar ni siquiera la pregunta eh, más sencilla y más básica y más elemental y más predecible. Antes de despedirme, reconozco que don Daniel Salas tiene este, el gran mérito de que no se ha enojado, siendo él probablemente la persona con mayor derecho a enojarse en este país. Por eso mi reconocimiento y mi admiración, no solamente por la forma en que ha manejado esto, eh, también como ha podido dar las circunstancias, este, sino porque tener la entereza de ir a poner la cara todos los días y no enojarse cuando hay ocasiones en las que uno podría entenderlo, porque de verdad que sí, hay veces en las que, ¿verdad? Este, si hay colegas que se, que se pasan, no lo ha hecho, se ha mantenido sereno, y eso me parece eh, eh, el doble de meritorio, dado el nivel de trabajo que está haciendo. ...y el agotamiento mental y emocional que puede estar sintiendo... ...y el desafío que tiene sobre las espaldas... ...que no se lo desea uno ni al peor de los enemigos... ...así que... Pues en salas, este, ...de verdad tengo que hacer esa, esa salvedad... ...y darle ese reconocimiento... Eh, ...esperaría yo que el resto de las autoridades... ...no sólo logren manejar ese nivel de estoicismo... ...y de inteligencia emocional... ...sino que desarrollen además... Este, ...la capacidad de eh, exponer con claridad... ...por favor... ...por favor el próximo anuncio no nos sometan a una fichita... ...larguísima leída como si estuviéramos en la clase de cívica de, de, de noveno año... ...cuando uno estaba ahí memorizando lo que no se memorizaba... Y, ...y nada se entiende y la gente se confunde... ...y el otro día eh, alguien regañaba a Luis Manuel y le decía... ...que por qué se estaba quejando de que las autoridades no estaban comunicando bien... ...algo así, le estaban haciendo, ...por algo le estaban peleando todo el tiempo, le pelean... ...y le decía, porque es a nosotros a los que la gente pregunta... ...y eso es cierto, no es a las autoridades... ...es a nosotros a los que nos van a preguntar, entonces... Y nosotros queremos ayudarles tanto a la gente como a las autoridades por ende informen de la mejor manera que puedan hacerlo para que podamos ayudar mejor y reitero, para que la gente esté mejor informada y por ende pueda tomar mejores decisiones pero a ciegas no pueden tomar decisiones con imprevistos de un día para el otro no pueden tomar decisiones con cambios de un día para el otro tampoco pueden tomar decisiones con errores en la comunicación de un día para el otro tampoco pueden tomar decisiones así ah, Tortón Acá no era alerta naranja este, Era amarilla eh, Me pasas un comunicadito explicando No, 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 por favor Por favor A todas y a todos Muchísimas gracias A Coca-Cola con café Muchísimas gracias Por tenernos tanta paciencia Y seguir patrocinando este espacio Hacer lo posible eh, Gracias de verdad por tenerle paciencia a este proyecto, estamos, no les voy a mentir, o sea, yo no podría estar más, más agradecido con los muchachos eh, porque ha sido, ha sido una parida, estos meses han sido una parida, también emocional y físicamente, y ciertamente estamos trabajando mucho más de lo que, de lo que ya trabajábamos, que no era poco, y, y estamos haciendo lo mejor que podemos, y de la verdad, eh, la verdad sea dicha, con lo mejor de las intenciones y del mejor lugar, el que pueda así recibirlo, eh, gracias y bienvenido sea el que quiera este, idear este, cualquier teoría de conspiración de ese gusto el otro día alguno de estos eh, se dejó decir que el único que estaba feliz con esta pandemia es un tal delfino yo ya me voy a poner eso en mi whatsapp un tal delfino este, yo no sé cómo alguien podría estar feliz con esta pandemia eh, no creo que exista una sola persona quizás aquellos que están inventando cómo lucrar a partir del dolor y de la ansiedad y de la desesperación de la gente puedan estar este, felices ahí les recomiendo creo que se llama Pandemic la película que es muy mala pero tiene un elenco muy muy bueno eh, que incluye a Jude Law el personaje de Jude Law es muy interesante la película tiene un sustento científico bastante serio, en realidad si ustedes la ven desde hace como ocho años eh, van a notar muchas similitudes con lo que está pasando ahora este, se hicieron subrete a nivel de guión se hicieron subrete como de más o menos informarse cómo sería si algo así pasara y así está haciendo lo que es malo es, es la ejecución digamos del guión y las actuaciones y, y tal, no es una buena película pero ese personaje de Jules lo ilustra muy bien lo que siempre va a pasar en una situación de crisis el caos es una escalera y es una escalera para aquellos loquitos que o de forma oportunista buscan cómo hacer ruido para vender su pandereta, para pa, pa zarandear su pandereta y para vender su motocicleta, lo, la motocicleta lo que venden, entonces estén águilas a ese tipo de personas, este, sigan las instrucciones de, de las autoridades, infórmense no solo en este, sino en tantos medios como puedan, contrarresten la información que reciben, lleguen siempre a sus propias conclusiones y recuerden que estamos todas y todos aquí en Defino CR a sus servicios, a su servicio y a sus órdenes, Espero que dentro de las circunstancias eh, que nos están golpeando, como nos están golpeando, estén tan bien como puedan estar y que nos veamos el jueves que viene. Ojalá ya con Alejandro este, de vuelta. Ojalá le salga negativo el examen a mi querido amigo y ojalá su madre se recupere muy pronto. Muy buenas noches a todos y este, muchas gracias. Que estén muy bien.